0: Franziska, wenn du eine schlechte Phase hast, dann ist es eine sehr, sehr wichtige Zeit für dich. Leute, ihr hört den Artwork und Progress Podcast, ein Podcast, der sich mit Themen der Kreativität und der Visual Voice beschäftigt, also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Heute sprechen wieder meine liebe Kollegin Jennifer Daniel und ich, Franziska Rouplea, zu einem Thema, das uns besonders unter den Nägeln brennt. Was es ist, erfahrt ihr gleich, denn jetzt geht's los!
1: Wir sind zurückgekehrt aus unserer kleinen Podcast-Flaute. Lange waren wir nämlich verschwunden von den Mikrofonen, die die Welt bedeuten. Oder sagen wir mal unsere kleine Welt. Jetzt sind Franziska und Ruf. Oh. Ich habe deinen Namen vergessen, Franziska. Für die Zeit. <lacht> aber in der Mitte erst. Okay, Jetzt sind okay. Franziska Roufler und Jennifer Daniel wieder zurück und sprechen zu euch, aber in erster Linie miteinander. Und heute sprechen wir über Flauten und zwar nicht irgendwelche Flauten, sondern kreative Flauten. Was machen, wenn es mal nicht weitergeht? Die heutige Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist nämlich, wie komme ich aus einer Flaute? Und Dazu kommen wir gleich, aber erstmal wollen wir ein bisschen berichten, was die letzten Monate passiert ist, was uns umgetrieben hat und warum wir uns hier nicht zurückgemeldet haben. Franziska, fang du bitte mal an. Sag mal, was geht in unserem Leben? In unserem Ja. Alles, alles, Jenny. Also gefühlt ist in den
0: letzten Monaten so viel passiert wie seit langem nicht mehr. Ich glaube, da muss man eine sehr große Sache vorne wegstellen und zwar, wir haben beide... Nachwuchs bekommen. Jetzt muss man differenzieren, wir haben beide separat Nachwuchs bekommen und wir haben auch keinen menschlichen Nachwuchs, sondern fälligen Nachwuchs bekommen. Genau, wir haben haarige Kinder bekommen. Bei mir ist die kleine Hazel eingezogen, das ist ein Welsh Corgi, sieht aus wie ein tiefer gelegter Fuchs, kann man, kann man googeln, Hunde der Queen, bezauberndes kleines Wesen, versüßt meinen Tag, ähm, ist aber natürlich auch dafür verantwortlich, dass sich einiges in meinem Alltag
1: umgestaltet hat. Dann war ich noch? Oh, ich mach so kurzen, ich mach so Kurz. Ja, warte, warte, ich klar. muss kurz äh, noch sagen, bei mir ist Iggy Pop eingezogen, ah, ja, ja. Äh, <lacht> falls das untergeht. Äh, Iggy Pop äh, macht seinen Namen aller Ehre, ist ein kleiner Mischlingsrüde äh, aus Portugal, halb ähm, Podengo, halb Terrier und äh, ja, diese doppelte Jagdhundmischung ist auf jeden Fall sehr explosiv. Ich bin äh, viel unterwegs und äh, muss ganz viel Hab und Gut in Sicherheit bringen. <lacht>
0: Der beste Moment war, ach vielleicht sehen wir das nächste Folge, weil wir haben schon gesagt, wir machen nächste Woche äh, eine Folge über Hunde. Ähm, ich bin jedenfalls gespannt auf das Zusammentreffen von Hazel
1: und Iggy. Ähm, ich ich, ich setze einen Fünfer auf, Iggy. Ja, ich glaube ja, dass die zwei sich eine Nudel teilen werden, wie bei äh, Susi und Streuch. Hm. Und dass das eine Liebesgeschichte wird zwischen den beiden, das ist ja meine große Hoffnung. <lacht> ich habe die im Prinzip schon verheiratet. Ja. <lacht> okay, damit wir, damit wir noch näher
0: zusammen Ja, klar. Genau. Ich, ich setz das Nudelwasser auf. Ähm, bevor, bevor wir aber hier Nüdelchen essen. Ähm, was war noch bei mir los? Ich war beim Comic-Seminar in Erlangen. Das war sehr schön. Durfte auch stattfinden unter einem bestimmten Hygienekonzept. Da habe ich Thomas von Kummand gefragt, einen Comiczeichner, der für seine Serie Gung Ho vor allem bekannt ist was man denn so macht, wenn man kreative Flaut hat, wenn man eine kreativ schlechte Phase hat, dazu gleich mehr. Und sonst frage ich jetzt erstmal dich, was war bei dir so los, abgesehen von, ähm, von dem kleinen
1: Prinzen, der gekommen ist. Abgesehen davon, äh, es hätte keiner für möglich gehalten, habe ich das Gutachten endlich fertig. Also dieses Mammutprojekt, was ich fünf <lacht> Jahre wie einen riesigen Stein auf meinen Schultern äh, durch mich äh, durch die Gegend getragen habe, ist endlich beendet. Die letzten Seiten sind durchs Lektorat geflogen. Ich habe festgestellt, ich kann überhaupt keine Kommatas setzen und manche Wörter habe ich jetzt 30 Jahre lang falsch geschrieben. Gut, man lernt nie aus. Ich habe viel dazu gelernt und vielleicht sprechen wir irgendwann auch mal darüber, was ich alles falsch gemacht habe in diesem Projekt, aber jetzt freue ich mich erstmal, weil mm. es ist fertig und jetzt ist eigentlich auch der perfekte Zeitpunkt für eine kreative Flaute bei mir.
0: <lacht> Sehr ja. schön. Das heißt, wir können direkt in die Vollen und in unser Thema starten, denn ähm, ich muss auch sagen, nachdem ich das zweite Adventure gewonnen, das ist im Mai rausgekommen, abgegeben habe ich es dann irgendwann im puf, März oder sowas oder Februar. Ich muss gestehen, seitdem ich das ähm, das in die, in die freie Welt habe flattern lassen, habe ich eine, auch eine kleine Flaute. Also ich merke, wie mir kreative Dinge vor allem zeichnen, schwerer fällt. Lustigerweise Sachen wie ähm, Schreiben oder andere Disziplinen, das geht schon, das ist auch meist mein, mein Workaround, wenn ich das Gefühl habe, ah, ich will mal wieder was machen. Aber ich finde es ganz spannend deswegen, weil es halt sehr akut ist für mich, dieses Thema. Wie geht man damit um? Gehört es vielleicht zum ganz natürlichen Prozess? Mhm.
1: Finde ich ähm. sehr interessant, Also dass, dass das jetzt mhm. so akut ist bei uns beiden und wir genau deshalb mhm. natürlich jetzt auch darüber sprechen. Und wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, was, wann man genau von der Flaute spricht, weil wir auf jeden Fall die Unterscheidung treffen wollen, es heißt jetzt nicht, Heute geht es mir mal nicht gut und dann ist es gleich eine Flaute, sondern eine Flaute definieren wir dadurch, dass es über einen längeren Zeitpunkt anhält, also dass man vielleicht eine Woche lang überhaupt nicht ins Machen kommt. Ab da würde ich sagen, dann ist es wirklich eine Flaute, ansonsten ist es einfach mal ein schlechter Tag. Mhm. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Mhm. Da wäre ich bei dir.
0: Also wenn es halt wirklich über längere Zeit, wenn, wenn auch der Frust irgendwann wächst und man merkt, man möchte, aber es geht gerade irgendwie nicht wie so, ein, äh, wie so eine Wasserflasche, die ganz fest zugeschraubt ist.
1: Und wir sind noch näher ins Detail gegangen. Wir haben uns überlegt, es gibt ja sicherlich unterschiedliche Formen der Energielosigkeit. Und was steckt ungefähr dahinter? Was ist der Auslöser, warum es gerade nicht so läuft, wie es vielleicht mal. Vorher gelaufen ist. Und das erste, womit ich anfangen möchte, ist was sehr naheliegendes. Das kann man auch in der Apothekenrundschau lesen. <lacht> Jemand, der viel sitzt und arbeitet, braucht zum Ausgleich einen gesunden Lebensstil. Das heißt, jeder packt sich jetzt mal kurz an die Nase und stellt sich die Frage, habe ich mich genug bewegt? Habe ich genug Wasser getrunken? Habe ich den ganzen Tag 16 Stunden plus auf mein Blatt Papier oder auf meinen Monitor geguckt oder habe ich auch mal Freunde angerufen oder vielleicht mal einen kleinen Spaziergang mit diesen gemacht? Das ist super wichtig für Menschen wie uns, die viel alleine in ihrem Zimmerchen über ihren Schreibtisch gebeugt sitzen, eben auch für einen Ausgleich zu sorgen. Ich finde sehr Wenn gut. Wenn ich es nicht mache. tot.
0: Ich finde es ich find sehr gut, dass du auch die sozialen Kontakte hier nennst, weil ähm, woran man natürlich denkt und äh, wie, so ein, wie so ein kleiner Engerling zusammenzuckt, ah ja, ich sollte mich mehr bewegen, ah, ich sollte vielleicht mehr Wasser trinken und äh, mich gut ernähren oder solche Dinge. Aber ich finde ganz wichtig, diesen sozialen Austausch auch mit reinzunehmen, weil in der Natur der Sache Kreativität hat meiner Meinung nach leider auch oft Zumindest bei Comics äh, und Illustrationen viel mit Einsamkeit zu tun und viel damit, dass man sich alleine Gedanken macht, die, also die man erstmal entwickeln muss, bevor es in diesen ko-kreativen Prozess mit Kunden auch vielleicht geht. Deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig. Ähm, ich würde als zweiten Punkt, wir haben uns so grob fünf fünf Typen oder fünf Arten überlegt, es gibt bestimmt noch mehr. Ähm, und zwar haben wir das genannt, es so wird den natürlichen Teil des kreativen Kreislaufs. Also man arbeitet lange und auch mit viel Energie und viel mit Herzblut an der Sache. Und wenn die fertig ist, und gerade die letzten 10% sind ja meistens echt ein grober Kraftakt, dass man sich danach auch wirklich die Zeit dafür nimmt. Und ich finde ganz interessant, dass das oft vergessen wird oder das als schlecht angesehen wird oder gar nicht so thematisiert wird. Das mache ich daran fest, dass die erste Frage ist, wenn man sowas fertig hat, und was machst du jetzt? Woran arbeitest mhm. du jetzt? Stelle und man fühlt sich ja blöd, wenn man
1: sagt, ach
0: oh, so nix, ich mache Pause.
1: Ja, es wirkt ein bisschen, als wäre wär der Stillstand gesellschaftlich verpönt. Aber hm. ich finde es gut, dass wir hier versuchen, so ein bisschen <lacht> eine Lanze dafür zu brechen, dass ein Mensch nicht immer weiter schaffen und kreieren kann, sondern eben auch eine Ruhephase braucht, in der, ähm, ja, wie Melanie Rabe mal meinte, der Brunnen wieder gefüllt wird, der eigene kreative Brunnen, mit was auch immer einem gut tut. Und es muss nicht unbedingt das nächste Projekt sein, in das man reinrauscht. Ne? Also du mit der München, die danach erstmal eine Pause braucht und ich nach dem Gutachten, die auch gerade mal eine Pause und Abstand davon braucht. Und ich finde, die sollten wir uns einfach nehmen. Aber da erzählen wir gleich noch ein bisschen mehr zu, was da mögliche Lösungen sind. Mhm. Diesen natürlichen Zyklus, zu akzeptieren und zu feiern, mhm. weil wenn man das nämlich nicht macht, dann kommen wir zum nächsten Punkt, ist eine Überforderung, die man sich antut durch eine ständige Dauerbelastung. Also, ich habe vielleicht einen kreativen Zyklus abgeschlossen, habe aber parallel schon den nächsten angefangen und mache und mache und mache und irgendwann sagt dein System einfach ja, Moment, jetzt reicht's. Ich will jetzt eine Pause haben, ich bin nicht dafür gemacht, die ganze Zeit durchzuzeichnen. Jetzt geht's einfach mal schlecht. <lacht> das ist ja immer das Ding, nach der Deadline kommt die Krankheit. Ja, genau. Also man kann auch sagen, also viele machen das ja auch, weil man die Stille nicht ertragen kann, dass man immer weiter in so Tätigkeiten sich flieht oder ver verkrümelt, wie sagt man, keine Ahnung, und dann eben mit Kleinigkeiten prokrastiniert und gar nicht merkt, dass es vielleicht besser gewesen wäre, mal einen schönen Ausflug zu machen, ins Grüne zu gehen sich mit Freunden zu treffen. Man neigt so
0: dazu, getrieben zu sein. Ich finde auch, es ist auch wahnsinnig schwer auszuhalten. Also dieses, dieser Sprung von, ich arbeite auf so ein Ziel hin und dann, also ich kriege ja immer diese Zieltraurigkeit. Ich will ja eigentlich gar nicht, dass Sachen vorbei sind, sondern bin dann traurig, wenn Dinge zu Ende
1: sind. Ähm, oh ja, voll, das kenne ich. Und das, die letzten Seiten, ja. die waren die längsten, die längsten Seiten. Und deswegen neigt, vom man, Arbeitsprozess neigt man so die Bögen,
0: wenn sich der der Bögen, Bogen senkt vom Abschluss mit dem ähm, Aufstieg des nächsten zu ver, verstricken. Aber ich glaube auch, es ist ganz gut, das das zu einem Ende kommen zu lassen, das auch vielleicht zu feiern. Jetzt ähm, sage ich das so halb für die Zuhörerinnen da draußen, halb für mich, weil ich das mich auch nicht so gut dran halte. Ähm, aber dieses dieses Aushalten ist nicht leicht und das haben wir auch nicht gelernt. Ich weiß, ich reite darauf ein bisschen rum, aber ich finde das einfach einen nüchtigen und guten Punkt. Ähm, vierter Typ, den wir uns überlegt haben, ist das Thema Verunsicherung, vielleicht Traumata oder Verletzungen. Das klingt jetzt sehr groß, kann aber auch sehr klein sein. Mir begegnet das häufig, wenn ich auf Veranstaltungen bin oder war vor Corona und live gezeichnet habe. Ich mache ja Graphic Recording und die Leute kommen und, und ähm sind total begeistert und sagen, ach, das ist ja toll, ich könnte das ja nie. Und das finde ich nach wie vor ist einer der traurigsten Sätze, weil was dem zugrunde liegt, ist ganz oft irgendein blöder Kunstlehrer, irgendein blödes Elternteil oder eine blöde, was weiß ich, Kommilitonin oder sowas, die halt irgendwann mal was Abwertendes gesagt hat, vielleicht gar nicht böse gemeint, vielleicht aus einem Witz oder so. Und das ja eine Verletzung hervorgerufen hat, die mich bis heute dann daran hindert, was Kreatives zu machen, mich kreativ auszuleben. Und das finde ich wahnsinnig schade. Und besonders gefährlich ist das, wenn man das nicht erkennt, wenn man das irgendwie verbuddelt oder irgendwie wegsteckt und wegpackt. Das, das, das hemmt viele und es lernt viele und das ist ein schleichendes Gift, was wirklich große, Verletzungen zufügen kann, deswegen ich auch mhm. hier nochmal drauf Entschuldige, Ich habe wie so einen Monolog darüber. Nein, es ist ein wichtiges Thema. Franziska, sprich weiter ja ich möchte, eine brennende Rede. Ich möchte einfach appellieren: Seid nett zueinander und besonders wenn jemand was Kreatives äh, teilt. Das ist ja oft nah am Herzen. Ähm, seid nett. Auch wenn man das, man muss ja nicht alles loben und immer sagen: Ja, toll. Aber einfach sehr achtsam mit den eigenen Worten umgehen, weil man nicht weiß, was das auslösen kann noch Jahre später. Und manchmal, <lacht> wenn es ein guter Witz vielleicht ist, manchmal sollte man den Witz einfach runterschlucken oder manchmal sollte man den cleveren Kommentar sein lassen oder die, die clevere
1: Kritik einfach mal in die Hosentasche zurückstecken. Mhm. Was du gerade ja umschrieben hast, ist im Prinzip ein negativer Glaubenssatz, der sich aus einer schlechten Kritik oder irgendeinem doofen Kommentar, was man vielleicht für sich zu sehr zu Herzen genommen hat, entstanden ist. Und daraus entsteht dann wie so eine Schleife und eine Überzeugung, dass man etwas nicht kann und nicht gut genug ist, obwohl man vielleicht sich völlig falsch bewertet hat. Ne? Also Was ich kenne, ist der Klassiker aus der Arbeit jetzt mit den Studierenden zusammen. Ähm oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie kann das sein?
0: Meistens ist es was, glaube ich, in Richtung, ich kann gar nicht zeichnen. Also oft äh, haben
1: Leute so ein ich, ich, ich ja, genau. Nein, nein, Es ist aber, genau, es ist nicht nur dieses, ich kann das nicht, sondern man bewertet sich falsch. Also mhm. man geht schon davon aus, dass man etwas können muss, obwohl man gerade erst dabei ist, es zu lernen. Und wenn dir dann jemand sagt, ja, du zeichnest nicht perfekt das Auge, muss man halt eigentlich so gut zu sich sein, zu sagen, ja, das liegt daran, weil ich gerade erst anfange, Augen zu zeichnen. Und wenn ich das noch fünfmal mache, dann komme ich da vielleicht hin. Und überhaupt, was, was guckst du dir meine Augen an? Geh mir einen Pudding kaufen und dann reden wir drüber. <lacht> Kommen wir zum äh, fünften Punkt, den wir zwei zusammengesucht haben. Und zwar ist das die mentale Gesundheit, beziehungsweise es kann auch sein, dass ich eine kreative Flaute habe, weil ich vielleicht sogar in einer depressiven Phase stecke. Das ist der Endgegner, wenn man so lange vielleicht an schlechten Lebensweisen festgehalten hat oder Überzeugungen hat oder was auch immer der Grund einer Depression ist. Man merkt, man kommt nicht weiter. Und da ist es eben auch wichtig anzuerkennen, meine Flaute hat einen sehr, sehr ernsthaften Grund und da muss ich mir die richtige Hilfe holen. Dazu aber gleich mehr. Also jetzt grob umschrieben diese fünf Punkte. Franziska, möchtest du zum letzten Punkt noch was mhm. ergänzen oder nehmen wir uns das für gleich? Ich finde es auch wichtig, darüber zu sprechen, warum Naja, reden wir über Energielosigkeit. Weil
0: wir sprechen ja nicht nur um der Sache, wir haben ja ein Ziel, warum wir aus der Energielosigkeit herauskommen möchten und das ist nämlich, ein kreatives Leben auf Dauer führen zu können. Und da es deutlich schwieriger ist, aus dieser Flaute herauszukommen, ist es ja eigentlich klüger zu planen, wie kann ich denn da herausbleiben, wie kann ich denn meine Energie haushalten, wo kann ich vielleicht ein bisschen Energie einsparen, wo macht es Sinn, dir freien Lauf zu lassen, wo kann ich mir was zurückholen. Wir haben das fand ich ganz bezeichnend. In der Vorbereitung zu dieser Folge irgendwo drinstehen haben im Dokument, man muss nicht immer 150
1: Prozent geben. Was was das Thema, glaube ich, ganz gut beschreibt. Etwas übers Ziel hinausgeschossen, hm, würde ich sagen. Ein bisschen. Ne? Also 100 sind natürlich mehr als ausreichend, mhm. aber manchmal tun es eben auch nur 70 Prozent ja. oder vielleicht auch nur 50 Prozent. Ja. <lacht> und nicht gleich 150. Aber das finde ich gut, weil das spiegelt noch ein bisschen das, was wir eben gesagt haben, dass es nicht darum geht, immer Leistung zu bringen, obwohl man oft vielleicht den Eindruck hat, aufgrund Social Media und ähm, Sämtlichen anderen Dingen, die in, in einem Leben so auf einen einströmen, dass man das Gefühl hat, alle machen immer irgendwas und ich muss auch immer irgendwas machen und leisten, sonst bin ich nicht da oder was auch immer der schlechte Gedanke dahinter ist. Und uns ist wichtig zu sagen, ihr sollt jetzt den Podcast nicht hören, damit ihr einfach so Maschinen werdet, sondern ähm, ihr sollt diese Folge hören und vielleicht einfach mit uns diesen Weg gehen, dass man sich langfristig gut tut, dass die Kraft reicht, um jeden Tag ein schönes, kreatives Leben zu haben, im Idealfall. Das klingt sehr schön. Ich möchte dazu auch die weisen Worte von Thomas von Kummand teilen.
0: Ähm, ich glaube, ich hatte vorhin schon gesagt, Comiczeichner von der Serie Gong Ho zum Beispiel. Und er war Dozent während des letzten Comicseminars. Und ich habe ihn auch gefragt, was macht man, wenn man eine schlechte Phase hat? Und dann hat er eine Antwort gegeben, die mich im ersten Moment sehr frustriert hat, im zweiten auch. Und jetzt bin ich noch nicht sicher, ob ich weiterhin frustriert bin. Aber was er gesagt hat, und das stimmt auch irgendwo. Franziska, wenn du eine schlechte Phase hast, dann ist es eine sehr, sehr wichtige Zeit für dich. Weil in dieser Zeit, ja, ne, rütteln sich die Dinge ein, da treffen sich ganz viele, treffen, wird ganz viele Entscheidungen getroffen. Deswegen, in dem Moment fühlt sich das blöd an, aber im Nachhinein sind das oft die wichtigsten Phasen. Und daraufhin habe ich in meinem Skizzenbuch eine volle Seite geschrieben, eine ganz, ganz wichtige Phase. Und unten, wie ich äh, heulend mich
1: selbst anfeuere. Juhu! Das finde ich aber sehr schön, hm. weil eigentlich ist es, also es ist wirklich eine wichtige Phase, weil man in dem Moment mal in sich hineinhören kann oder sollte und gucken, wo stehe ich gerade oder was brauche ich? Und dann eben auch zu schauen, was brauche ich, um meine Energie zu halten? Was sind die Dinge, die mir Energie geben und was sind die Dinge, die mir Energie nehmen? Also Tätigkeiten, Routinen, Personen, Umgebungen und so weiter. Und das kann man einfach so machen, indem man sich hinsetzt und drüber nachdenkt. Es gibt aber auch kleine Hilfsmittel, die einem ein bisschen helfen, in diese ganze Sache Klarheit reinzubringen. Und wir haben schon öfter mal über kreative Tagebücher gesprochen, die können auf Text basier sein. Ich mache ja so eine Mischung aus Zeichnen und Comic und Text. Das ist ein Hilfsmittel, was mir sehr, sehr gut hilft, über längere Zeit zu schauen, was sind ja, meine Energiezieher, was sind die Dinge, die mir sehr viel Freude gebracht haben. Ja, das hilft einem zu sortieren. Ein anderer <lacht> Tipp wäre, ich dachte, Frau, du sagst auch was dazu. <lacht> ja, aber ja nicht, dann mache ich das einfach. Mach das so. Es gibt, es gibt aber auch andere Hilfsquellen, habe ich mal gesehen, ähm, habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber es gibt ja auch so richtige Kalender, wo man Klarheit findet, wo man jeden Tag dann geschult drei Dinge aufschreibt. Was tat mir gut oder was habe ich Tolles erlebt? Ähm, wofür bin ich dankbar? Genau, dieses mhm. dankbarkeits mhm, äh, Dankbarkeitstagebücher, wie ihr seht, habe ich das wirklich <lacht> noch nicht gemacht, ähm, schlagen im Prinzip in dieselbe Kerbe. Das als kleines Hilfsmittel, um Klarheit zu finden in so einer Pause. Äh, wir sind so ein Stück weit jetzt schon in den Lösungen. Ne?
0: Ich, ich finde auch einfach dieses Akzeptieren, es ist jetzt eine Pause, es ist jetzt so, es ist auch in Ordnung. Und vielleicht macht es auch Sinn, das in Zukunft einzuplanen, nach Abschluss von einem großen Projekt zu sagen, ein Monat oder ein Wochenende oder was auch immer man an Zeit benötigt und, und glaubt, das ist gut, mache ich nichts. Das ist geblockt, das ist wie ein Urlaub oder es ist vielleicht auch ein Urlaub. Und sich dann zu überlegen, was was hilft mir, um mich zu belohnen? Was was funktioniert da gut für mich? Und ähm, entweder einfach nur Input anzunehmen oder komplett abzuschalten. Ich finde da ganz interessant, kleiner Exkurs. Kennst du die fünf Sprachen der Liebe? Nein. Wundervoll. Ist es ein Konzept? Das mag ich sehr gerne. Ich habe leider gerade nicht zur Hand, weil es eine spontane Idee war, ähm, wer das erfunden hat. Aber worum es geht, ist. Es gibt fünf Sprachen, um Liebe und Wertschätzung auszudrücken. Ich versuche sie mal zusammenzukriegen. Das eine ist physische Berührung, also Umarmung oder solche Dinge. Eine Dimension ist Quality Time, also Zeit, die ich mit jemandem verbringe, um eine Aktivität zu machen. Eine Dimension ist lobende Worte oder positive Bestätigung in verbaler Natur. Sagen, hey, hast du gut gemacht. Eine Dimension ist Kleine Geschenke und Aufmerksamkeiten. Vielleicht auch große Geschenke. Ich glaube, einfach nur Geschenke ist die Kategorie. Und die letzte Kategorie ist Trommelwirbel. Tast Trommelwirbel. Tastenklirren, weil es mir nicht
1: einfällt. Google-Fragen. In der Zeit halte ich die Spannung. Halte ihn, halte ihn. Und der letzte Punkt auf der Liste der fünf Sprachen der Liebe. Ja, pass ist auf, pass auf, das
0: ist Acts of Services. Das bedeutet, ich mache kleine Nettigkeiten für die Person. Ah, das kenne ich. Und, mhm. und warum ist das wichtig? Weil wir in unserem Leben oft als Kinder bestimmte Arten der Liebe gelernt haben. Wenn unsere Eltern immer mit uns am Wochenende campen gefahren sind, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit oder ist eine Möglichkeit, dass wir als erwachsene Personen ähm, uns geliebt fühlen, wenn andere Personen mit uns diese diese Zeit verbringen und sich Zeit nehmen. Oder aber vielleicht ähm, funktioniert es besonders gut für mich, wenn ich äh, wenn jemand mir immer was mitbringt vom Bäcker. Das würde ich jetzt als Geschenke auch noch zählen. Und genauso wie wie es sinnvoll ist zu gucken, wenn ich einen Partner, eine Partnerin habe oder Freunde und Freundinnen, ähm, welche Arten der Liebe verstehen die besonders? Macht es vielleicht ja auch Sinn zu gucken, welche Arten der Liebe verstehe ich besonders? Das ist oft so ein Kommunikationsproblem. Wenn mein Partner besonders stark auf, ähm, wenn ich wenn ich für den aufräume oder sowas oder irgendwas Nettes tue, reagiert, heißt das nicht, dass das für mich genauso funktioniert. Also einfach zu gucken, welche Arten der Liebe verstehe ich besonders gut und vielleicht das auch gezielt einzusetzen, und sei das, dass ich mir jedes Mal eine Nussecke gönne, wenn ich, äh, wenn ich ein großes Projekt abgeschlossen habe oder einen ganz tollen Kaffee trinke oder halt äh, in den Wildpark fahre oder was auch immer ich einfach gern mache. Einfach gucken, das ich toll. welche Arten der Liebe verstehe ich? Wie kann ich mir
1: selbst was
0: Gutes tun?
1: In so einer Pause. Eine Anekdote möchte ich da noch äh, hinterherhauen und zwar von Melanie Rabe, weil ich das ah. so entzückend finde. Die erzählte nämlich mal, sie feiert tolle Momente immer mit einer Flasche Champagner und behält die Korken und schreibt da ein kurzes Stichwort drauf, worum ging es mit einem Datum. Ja. Und Das finde ich total toll, weil ähm es ist eine klassische Art zu feiern, sehr zielvoll, sich ein Glas Champagner zu gönnen mit einer Person, die man gerne mag, anzustoßen und dann halt diesen Korken als Andenken zu halten. Also wie so ein kleines Ritual, finde ich richtig toll. Und dieses Belohnen ist wirklich wichtig. Das heißt, wenn du dich voll abgerackert hast, tu dir was Gutes, was auch immer es sein mag. Sehr schön, auch sehr schönes Beispiel dafür. Auch mit dem Korken, gefällt mir sehr gut.
0: Ha. Mhm. Wo du sagst, ähm, die Person, mit der man anstößt, ähm, können wir vielleicht auch schon den, den die nächsten Lösungsansatz oder die Lösungshilfe geben. Und zwar, man muss ja das Ganze nicht alleine hinkriegen. Auch eine Flaute muss man nicht alleine bewältigen. Deswegen sich zu fragen, welche Menschen können mir denn eigentlich gerade helfen? Seien das inhaltliche ExpertInnen oder KollegInnen. Wie machst du das, wenn du eine kreative Flaute hast? Was, ähm, wie, was hast du denn da für Situationen? Sei das aber auch, wenn es eben was, was ein Krankheitsbild fällt, sei das eine depressive Phase oder eine Depression, TherapeutInnen zu Hilfe zu nehmen. Sei das, wenn ich merke, ich habe mein gesundheitliches Wohl nicht gut beachtet, sich mit Freunden, Freundinnen zu treffen. Oder aber auch, das Geld zu investieren in eine Massage, in vielleicht einen Sport, den man mag, Sportverein beitreten oder auch Physio. Und da gibt es mannigfaltige Dinge, also ihr müsst das auch nicht alleine durchstehen. Es
1: gibt durchaus Leute, die euch da zur Seite stehen können. Ja, das finde ich total wichtig. Also bei mir hat das da richtig Klick gemacht bei inhaltlichen Themen, weil ich auch so ein Kandidat war oder eine Kandidatin, die immer dachte, ich müsste alles schon können. Und ähm, da hat mir nie eingestanden, äh, dass ich aber Anfänger bin und Dinge lernen muss. Und äh, als ich aber dann für mich... Äh, mir eingestanden habe, dass ich erst Dinge lernen muss, bevor ich sie kann und mir Menschen hole die es oder versuche, mir Rat zu holen von Menschen, die schon da sind, wo ich gerne mal hin möchte, ging es auch viel besser. Also vielleicht steckt ihr auch gerade in einer Flaute, weil ihr euch irgendwie festgefahren habt und erkennt, naja, ich habe mich festgefahren, weil ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich beispielsweise eine Geschichte schreibe. Dann gehe ich am besten zu einer Person, die Expertin dafür ist, Geschichten zu schreiben und melde mich für einen Workshop an. Einfaches Beispiel. Manchmal kann es so einfach sein. Ihr müsst auch gar nicht die Person in real treffen. Manchmal hilft es auch, wenn man sich YouTube-Videos
0: dazu anschaut oder ein Buch kauft von der Person, die man da herausragend findet. Also es gibt auch durchaus Lehrer und Lehrerinnen, Lehrerinnen ähm, in, in gedruckter Form, sage ich mal, oder die Weisheit in Form von einem Video, von einem Podcast, von äh,
1: solcher Art und Weise. Ja, Oder die beste Freundin oder der beste Freund. Und es geht einfach nur darum, mal ähm, ein Gespräch miteinander zu führen und der Person zu sagen, hör mal, mir geht's gerade nicht so gut. Also sowas kann ja auch schon helfen. Hm. Nächste Lösung für unsere Gründe für Energielösigkeit, kann <lacht> sage ich sagen schon, <lacht> ähm, ist einfach auch mal in den Rückspiegel zu gucken und nicht immer nur nach vorne und zu denken, oh, ich muss mein Ziel erreichen und ich muss da hinkommen, sondern einfach mal zu schauen, Warum habe ich eigentlich angefangen, kreativ zu werden? Was hat mich äh, motiviert dazu, dass ich diesen Weg gegangen bin? Und gehe ich überhaupt noch den Weg, den ich gehen wollte? Ich möchte dazu was Kurzes einstreuen. Ich habe vor kurzem angefangen, meinen Rechner aufzuräumen
0: und bin so 0,1 Prozent damit vorangekommen. Aber ich bin dabei über ein Bild gestolpert von mir selber, so Anfang 20. Und das hat bei mir eine ganz starke Resonanz ausgelöst, weil ich mich direkt wieder reinkatapultiert geführt habe in die Situation, ähm, wo ich noch weiß, da war ich unglücklich in der Festanstellung und habe davon geträumt, so wie jetzt quasi zu leben und kreativ zu sein und ähm, Geschichten zu erzählen und mich, mich kreativ auszuleben. Und da habe ich so richtig gemerkt: Ach krass, wie weit ich eigentlich schon gekommen bin, gemessen, daran, wo ich, also wo ich gestartet bin. Und ähm, Weiß nicht, haben wir darüber schon mal geredet? Was ich mittlerweile probiere, in meinen Geschichten zu machen, sind kleine Geschenke an VergangenheitsFranzi. Also ich habe früher schon als Kind und Teenie Sachen ausgedacht und ich versuche manchmal diese Ideen oder so Abwandlungen davon in jetzigen Sachen unterzubringen. Und ich finde, das ist auch sehr motivierend und gibt einem so eine Energie, so ein kleines zartes Band, was man in die Vergangenheit knüpft und so Geschenke an die okay. an die hoffnungsvolle Babyversion von einem selbst macht. Das finde ich eigentlich ganz ganz schön, weil wir alle sind ja irgendwann mal losgestartet und losgestolpert mit ganz viel Hoffnung, aber ganz wenig Wissen, was eigentlich eine schöne Haltung ist, finde ich. Diese Lernende und diese Suchende und diese ganz groß großäugige, neugierige Form und sich zu erinnern, wie das mal war, finde ich sehr schön.
1: Das stimmt. Es hilft ja auch viel, wenn man auch sich selber noch mal vor Augen führt, es gab in der Vergangenheit möglicherweise ein Problem, das habe ich gelöst. Ja. Und heute bin ich darüber hinweg. Und vielleicht hat das Problem, vor dem ich jetzt stehe, auch Anteile von dem Problem, was ich damals hatte. Und es ja. gibt einem das Vertrauen, das auch wieder zu lösen, so wie ich das zuvor auch gelöst habe. Weil ganz oft, also vor allem, wenn ich eine Blockade habe, die vielleicht auf, auf so einem Trauma basiert oder auf so einem falschen falsche Einstellung oder so einen falschen Glaubenssatz, dann hilft es wirklich, zurückzugucken und zu sagen, ich habe es damals geschafft, also kann ich das jetzt auch schaffen. Auch wenn es ein bisschen anders ist, das Problem, kann ich das schaffen. Ich glaube, wir vergessen oft dieses, was man alles schon gemacht hat und geschafft hat und
0: diesen Weg, den man zurückgelegt hat. Weil man neigt dazu. und ich merke das an mir selbst, dass ich ja halt denke, äh, irgendwie kriege ich gerade nicht viel hin. Und wenn ich dann aber mal zum Beispiel aufschreibe, ganz ganz salopp gesagt, was alles so inzwischen passiert ist oder so, so Meilensteine zu feiern, und sich das mal bewusst zu machen, vielleicht irgendwie in der, in der kleinen Schublade, die man aufziehen kann, so eine
1: kleine Karte zu haben.
0: Was ist denn bis was <lacht> bisher geschah?
1: Das kann ja, das finde ich schön. Kann schön sein. Also wirklich so diese kleinen Stücke rausschreiben. Und mhm. ich finde, das ist auch eine schöne Überleitung zu dem nächsten Lösungsansatz, den wir haben. Und zwar bedeutet der oder lautet der man kann es sich auch einfach mal leicht machen hm. und man muss sich nicht immer komplett überfordern. Das heißt, wenn ich jetzt mir ein Ziel, dir ja auf meine Agenda geschrieben hat von ich bin eigentlich in der kreativen Flaute, möchte aber jetzt, keine Ahnung, Werk XY nächsten Monat veröffentlichen, habe aber noch nicht angefangen zu zeichnen, dann ist das mit Sicherheit ein übertriebener Anspruch an einen selbst und unrealistisch obendrein. Also wie kann ich das, was ich vorhabe oder was ich machen möchte, in kleinere Schritte aufbrechen. Wenn ich tatsächlich und äh, da spreche ich leider auch aus eigener Erfahrung, wenn ich tatsächlich sogar so tief unten bin, dass ich in der depressiven Phase bin, dann ist das, was ich mir vornehme, sehr, sehr kleinteilig. Dann fängt das vielleicht damit an, dass ich morgens aufstehe, mir die Zähne putze, mich anziehe und einmal um den Block laufe. Also guck, wo du gerade stehst und guck, dass du kleine Schritte machst und die lieber häufig als einen großen Schritt einmal. Also jeden Tag deine kleinen To-dos. Und das kann man natürlich auch aufs Kreative übertragen.
0: Ich kann hier auch eine Sache wieder einstreuen, weil ich habe gerade was neben mir stehen, das wollte ich vorhin schon erwähnen. Ich habe mir gedacht, okay, zeichnen ist gerade irgendwie anscheinend schwierig für mich. Ich versuche das mit Gleichmut zu nehmen. Ich versuche andere Dinge auszutesten und ich halte das jetzt in die Kamera. Ich habe mir so... <lacht> Origami. Ja, ich habe mir, ich hab mir so, einen, so einen Blog mit Origami-Blättern gekauft und ähm, hatte am Anfang sehr viel Frust, jetzt ist es okay, ähm, weil ich habe ich hab einfach mal irgendeine Seite aufgerufen, Origami Video oder sowas, weiß ich nicht, ja. und da stand, ach ja, meine erste Figur war der Kranich, er ist so einfach. Dann habe ich diese Anleitung aufgeklickt, was halt irgendwie 36 Schritte sind. Und ähm, hatte dann relativ schnell, relativ viel Frust. Und dann habe ich nochmal geguckt, äh, Origami für Kinder oder was auch immer. Was wirklich einfach ist. Und jetzt habe ich hier so eine kleine, ein bisschen schiefe Taube oder was auch immer das sein soll. Ja, ähm, süß. Aber einfach kleine Dinge, die leicht sind, die Spaß machen, ausprobieren. Und halt vor allem nicht... Nicht äh, sagen, ah, am Samstag habe ich dann meinen kreativen Tag und dann mache ich da ganz, ganz viel. Am Samstag habe ich mir es freigeschoppelt, weil am Samstag muss man einkaufen und vielleicht die Wohnung putzen und ein bisschen aufräumen und vielleicht auch was kochen oder vielleicht äh, muss man auch ganz dringend eine Serie gucken. <lacht> ähm, also sich, sich kleine, kleine, nette, einfache Dinge zu schaffen und dann einfach ja. mal zu gucken, wo führt das hin, ist, glaube ich,
1: ganz, wo die es sich leicht machen. Ja. Da sind so zwei Sachen, ne man kann auch sagen, man äh, macht nur ganz kurz was, ne also mhm. auch zum Beispiel, ach, zeichnen ist gerade nichts für mich, deswegen zeichne ich jetzt einfach nur mal fünf Minuten, vielleicht auch noch weniger, aber dann habe ich das gemacht und dann mache ich das jeden Tag. Oder das andere, was du ja im Prinzip jetzt auch schon gemacht ist, hast, ist einfach mal das Medium oder die Künstlerdisziplin zu wechseln, dass man statt zu zeichnen dann Origami macht oder statt... Äh, dessen vielleicht mal schreibt oder Okulede spielt oder singt und man merkt, dass kreative Disziplinen immer auch irgendwie miteinander verbunden sind und mhm. vielleicht das eine bei dem anderen wieder was anstößt oder auslöst ähm, und die Lust auf das Zeichnen vielleicht dann auch einfach wieder zurückkehrt, weil man beim Okulede spielen irgendwas erkannt hat oder, ach, ihr wisst ja, wie das läuft, ich muss jetzt hier kein Beispiel finden. <lacht>
0: Ich glaube, oft geht's halt um, um Motivation und die Lust auf Sachen. Also zumindest bei mir ist das häufig so. Und das ist sehr schwer auszuhalten, aber diese Lust auf Kreativität, die kommt irgendwann wieder. Auch jetzt bin ich der festen Überzeugung, dass das wiederkommt. Und bis dahin muss ich meine Muse einfach ein bisschen bei Laune halten. Und immer mal wieder sagen, ey Schnecki, komm, wir falten mal so ein paar blöde Vögel aus bunten Papier. <lacht>
1: Und zack, hast du das nächste adventure hund gefaltet. Nee, 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 den Anspruch haben wir hier auch gar nicht dran. Nein, nein, nein. Das sind schlechte kleine Vögel. Gemacht. Ja, genau. Nee, nee, nee. Genau. Den Pegel drehen wir komm, ganz schnell komm, runter, Janine. Kommen komm, komm wir zum Fazit unserer heutigen ja. Episode. Fazit Nummer eins ist, das Leben verläuft in Phasen. Es gibt hm. Hochs und Tiefs. Und ein Kreativ ist genauso ein Teil wie ein Krea-Hoch. Das hast du schön gesagt. Das hast du schön gesagt, ja.
0: Und generell ist es leichter, es nicht zur Energielosigkeit kommen zu lassen oder erst nicht in die die tiefsten Phasen reinzustürzen, sondern zu schauen, wie kann man diesen Weg vielleicht ein wenig ebenmäßiger begleiten. Auch oft, ehrlich gesagt, Nein sagen zu, zu Sachen, zu Themen, sich nicht zu viel auf den Teller zu laden und Ja sagen zur Pause. Und wenn du mich fragst, Jenny, Franzi, woran arbeitest du gerade? Weißt du, was ich dann
1: sage, Jenny? Du kannst mich mal... Du kann, geh,
0: wir gehen jetzt Pudding essen.
1: <lacht> ja, hm. äh, so soll es sein. Und nach unserer langen Pause sind wir jetzt wieder mit einem Pausenthema zurück. Mhm. Und gleichzeitig befinden wir uns natürlich in der stillen Jahreszeit, kurz vor Weihnachten, wo ihr alle langsam, hoffentlich, runterschaltet, besinnlich werdet und eure eigenen Pausen, Pausen sein Ernst? Und Franzi und ich wollen aber in zwei Wochen wieder zurückkehren und zwar mit dem Thema Hunde. Warum Hunde. machen wir das? Einfach, weil wir zwei Hunde haben und weil wir einfach voll Bock haben, darüber zu sprechen.
0: Ja, und weißt du, weil wir es uns einfach machen. Wir machen es uns einfach einfach. Wir werden in der nächsten Folge ein bisschen über unsere Hunde sprechen, aber auch, was Hunde im Kontext Kreativität und mit KünstlerInnen machen, was was, was da so los ist. Und mit, mit Hesels Worten ausgedrückt, wow. Wow. Ja, der
1: wird, der ja eine kleine Änderung gibt es noch für diesen, äh, für diesen Podcast. Wir machen keine Hausaufgaben mehr. Erst Warum? Mal. Weil ich sie sowieso nicht gemacht habe. <lacht> Und weil wir es uns auch jetzt ein bisschen leichter machen. Vielleicht gibt's noch mal Aufgaben oder eine andere Form von Aufgabe. Lasst euch überraschen. Wir freuen uns auf jeden Fall über euch alle da draußen, die so fleißig zugehört haben und uns immer wieder nette Nachrichten geschickt haben. Macht das bitte weiter. Abonniert uns, folgt uns bei Instagram. Ähm, da, da freuen wir uns drüber. Ich finde das gut. Finde ich auch. Finde ich auch.
0: So Jenny, wir machen es hier bei uns mal auf dem Weg. Das Nudelwasser kocht für die beiden. <lacht> Für die beiden nur zum Date. Nee, komm. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschö, macht's gut. Tschö.